0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras anuncia novo corte no preço do litro da gasolina nas distribuidoras e valor é o menor registrado desde junho de 2021.
1: Setor de serviços recua 1,6% em abril influenciado pelo ramo de transportes. Mesmo assim, o grupo ainda acumula alta em 2023.
0: Presidente Lula reúne ministros, pede que todos cumpram suas promessas e diz que novas ideias estão proibidas.
1: Em mais um capítulo da guerra na Ucrânia, Vladimir Putin anuncia eleições em territórios ocupados por tropas russas.
0: Ciclone Biparjoy registra eventos de 60%. 100 quilômetros por hora causa ondas de 3 metros de altura e faz com que mais de 180 mil pessoas sejam retiradas de casa na Índia e no Paquistão.
1: E ainda, a Twitter enfrenta processo de 250 milhões de dólares, além de ordem de despejo em escritório, na cidade de Boulder.
0: A procura por carros populares nas concessionárias cresceu 260% após o novo programa de incentivos do governo para veículos de entrada. Os dados foram divulgados pela Fenabrave. Apesar do número positivo, a reserva de 500 milhões de reais do programa deve durar apenas um mês, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Até o momento, nove montadoras já pediram recursos de créditos tributários para a venda de carros com desconto de até R$ 8 mil reais no país. Vale lembrar que os descontos para os carros populares variam entre R$ 2 e R$ 8 mil. Reais.
1: E a Petrobras anunciou um novo corte no preço do litro da gasolina. Esta é a primeira redução desde o fim da política de preço de paridade internacional.
2: A Petrobras confirmou que vai diminuir 13 centavos por litro no preço médio da venda da gasolina, que passará a custar R$ 2,66 nas refinarias. O corte representa uma queda de 4,3%. A diminuição não necessariamente chegará à bomba dos postos, mas no comunicado, a estatal acredita que o preço final da gasolina pago pelo consumidor pode atingir o valor de R$ 5,33. O cálculo foi feito com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na última semana, o órgão apontou para um aumento de mais de 4% no valor do litro da gasolina nos postos brasileiros. Em média, o combustível passou de R$ 5,21 para R$ 5,42. A gasolina vinha de quatro semanas de queda e foi impactada pela mudança no ICMS. O imposto passou a ter cobrança única de R$ 1,22 em todos os estados. Esta é a primeira redução no preço do combustível desde que a empresa adotou a nova estratégia comercial para a variação do diesel e da gasolina. Em maio, a companhia abandonou a política de paridade internacional de preços para o reajuste dos combustíveis. A medida estava em vigor desde 2016 e agora a Petrobras diz que busca um equilíbrio entre os mercados nacional e internacional. O setor de
0: serviços recuou 1,6% em abril, influenciado pelo ramo de transportes. Apesar disso, o grupo ainda acumula alta em 2023.
3: O volume de serviços prestados no Brasil teve o um ritmo positivo interrompido em abril, de acordo com os dados da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. O grupo recuou 1,6% no mês, depois de crescer mais de 2% entre fevereiro e março. Apesar da queda na comparação com o mês anterior, em relação a abril do ano passado, o avanço foi de 2,7%. Com o resultado confirmado, o volume de serviços acumula alta de 4,8% em 2023. Nos últimos 12 meses, a taxa passou de 7,3% para 6,8%. Este é o menor patamar para uma base anual desde agosto de 2021, quando o grupo estava muito afetado pela pandemia de Covid-19. A principal influência negativa em abril foi o ramo de transportes, que caiu mais de 4%, mas a maioria dos grupos recuou no mês. A única atividade em expansão em abril foi a de serviços prestados às famílias. O grupo teve alta de 1,2% e recuperou parte da perda acumulada entre fevereiro e março quando caiu 2,2%. A diferença entre as receitas e despesas no setor de serviços recuou 0,4% entre março e abril, mas na comparação com o mesmo mês do ano passado, há uma alta de 10,8%. No acumulado de 12 meses, a variação também é positiva, com crescimento superior a 13%.
1: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi ao Senado para conversar sobre eventuais mudanças no texto do novo arcabouço fiscal. Ele ainda defendeu o diálogo com a Câmara para evitar surpresas.
4: O arcabouço fiscal é o conjunto de regras do governo que tem como objetivo evitar o descontrole das contas públicas. Em outras palavras, a ideia é evitar que o governo gaste mais do que arrecada o que pode trazer mais previsibilidade e confiança dos credores e investidores. A proposta do novo arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos. E por ser um assunto tratado como prioritário para o Ministério da Fazenda, Haddad se reuniu com lideranças partidárias no Senado para costurar acordos e evitar que eventuais mudanças no texto possam ser mal interpretadas. O que nós viemos aqui foi prestar os
5: esclarecimentos com os técnicos sobre a repercussão de cada mexida. Depois que nós fizemos os esclarecimentos, o presidente Rodrigo Pacheco liberou os ministros para irem, inclusive a reunião ministerial, é, e vão deliberar. Não vi acordo nenhum ali. O que eu vi foi um entendimento e um esclarecimento das consequências de cada passo que vai ser tomado.
4: Haddad afirmou que é importante que exista um entrosamento entre o Senado, a Câmara e o governo para que o projeto avance e não fique travado no Congresso.
5: Sempre lembrando que qualquer mudança volta para a Câmara dos Deputados, o que significa dizer que é bom que haja um entrosamento prévio, para que não tenhamos surpresas, entendeu? Uma vez que nós estamos tentando fazer tudo de comum acordo... Com quórum para lá de expressivo, né? obtivemos uma vitória de quase 400 parlamentares na Câmara. Queremos a mesma votação proporcional aqui no, no Senado.
0: O presidente Lula reuniu a equipe ministerial do governo hoje cedo para uma conversa em tom de cobrança. O repórter Matheus escavazini está lá em Brasília e tem mais detalhes desse encontro. Boa noite, Matheus.
6: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Durante a reunião, Lula disse que até o momento o governo tratava da questão da organização dos ministérios e que daqui para frente vai ser proibido ter novas ideias sem antes cumprir aquilo que foi proposto. Lula afirmou que nesses mais de cinco meses de governo, os ministros conseguiram recursos para tocarem os projetos e que agora é hora de mostrar resultado. O presidente, inclusive, cobrou que os ministros digam de forma clara o que foi feito e quais serão os próximos passos, porque é necessário, segundo o presidente, ter traçado o que será feito até o último dia de governo em 2026. Independentemente da área, as propostas vão precisar ter o aval presidencial. Lula voltou a lembrar que na primeira reunião ministerial disse que não haveria política de ministro e que todas as decisões serão de governo. Por isso, ele também cobrou que cada projeto seja discutido com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Dos 37 ministros do governo, apenas Marina Silva, do Meio Ambiente, que está internada em São Paulo para fazer exames, e Luiz Marinha, do Trabalho e Emprego, que cumpre a agenda oficial na Suíça, não estiveram presentes na reunião. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu a alta nesta quinta-feira. Ela estava internada no Instituto do Coração no Hospital das Clínicas em São Paulo. Marina foi internada devido a dores na coluna. Ela deu entrada no hospital na segunda-feira. Ficou três dias sob acompanhamento médico. Durante a internação, a ministra também passou por exames após diagnóstico de Covid-19 em maio. Segundo o boletim médico divulgado, após a alta, Marina não teve complicações com a doença.
0: O Instituto Adolfo Lutz confirmou que a adolescente que esteve na festa em Campinas morreu de febre maculosa. A menina de 16 anos foi ao evento para acompanhar o pai, que é bombeiro, e trabalhou no local. A morte da jovem foi a quarta por febre maculosa confirmada nos últimos dias. As outras vítimas são a professora Evelyn Santos, de 28 anos, a dentista Mariana Giordano, de 36, e o empresário Douglas Costa, de 42 anos, que era namorado de Mariana. No total, o estado de São Paulo registrou, desde o início do ano, oito mortes decorrentes de febre maculosa. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, São Paulo teve 17 casos só este ano.
1: E o governo deve trocar a versão em gotas da vacina contra a poliomielite para usar a versão injetável. A mudança tem como objetivo evitar uma possível volta da doença por meio de uma mutação do vírus, que raramente pode acontecer com o uso da vacina oral, já que o imunizante é composto pelo vírus da polio vivo, já a vacina injetável usa o vírus inativo e não há possibilidade de causar a doença. A Organização Pan-Americana para a Saúde alerta que o Brasil corre risco de retorno da polio por causa da baixa cobertura vacinal. No ano passado, o índice ficou em 72%. A meta para a vacinação é de 95% do público-alvo.
0: E a Rússia anunciou eleições nos territórios ucranianos ocupados por Moscou. Por outro lado, Kiev começou uma contra-ofensiva para recuperar as regiões invadidas. A comissão
4: eleitoral russa anunciou que vai organizar eleições locais em quatro regiões ocupadas na Ucrânia. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kerson. De acordo com a comissão, a votação tem como objetivo definir assembleias regionais e conselhos municipais em um momento em que os territórios são alvos de combates. As eleições estão marcadas para o dia 10 de setembro. A Rússia oficializou a anexação dessas regiões no ano passado, após uma consulta popular. Mas a Ucrânia e os países ocidentais não reconhecem o resultado e acusam o governo russo de coagir moradores a votarem sob ameaça de punição. Do outro do lado, Kiev anunciou nesta quinta-feira que avançou na contra-ofensiva para recuperar as regiões invadidas
2: por Moscou. Há um avanço gradual, mas constante, das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, o inimigo está oferecendo uma poderosa resistência. As Forças Armadas ucranianas estão enfrentando a destruição total dos campos, o uso de drones kamikaze e intensos bombardeios. O inimigo não se limita a ceder às posições. Quase
4: Quase um ano e meio depois de iniciar o ataque contra a Ucrânia, a Rússia controla cerca de 17% do território da nação vizinha, incluindo a Península da Crimeia, anexada em 2014. Putin diz que as regiões são historicamente russas e que a Ucrânia teria que ceder para negociarem a paz. Kiev descarta abrir mão da integridade territorial e afirma que a guerra só vai acabar quando recuperarem toda a região invadida pela Rússia.
1: Sobre o conflito entre Kiev e Moscou, vamos conversar agora com o Vinícius Vieira, ele é professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Eu queria começar entendendo é, qual é o intuito de Putin com isso, qual é o valor prático de chamar essas eleições, o que, que ele ganha com isso e o que, que isso altera nessas é, regiões
7: em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Nós temos aqui uma estratégia clássica de governos autoritários e aquilo que tende a acontecer depois de invasões como essa que a Rússia entende contra a Ucrânia. Nós temos aqui, então, uma tentativa de legitimar essa conquista territorial, pressionando a população a votar e, sem observadores externos, quem haverá de contestar o resultado. Então, Putin tenta passar um ar de legitimidade a essa anexação de territórios. Funcionou parcialmente com referendos que foram realizados no ano passado, e a maior parte, sem qualquer surpresa, teria votado a favor das anexações. E agora a consolidação do controle desses territórios com a eleição de políticos indicados, apoiados pelo Kremlin, apoiados por Vladimir Putin.
0: Professor. É, eu te pergunto, essas quatro regiões, elas foram então anexadas conforme esse referendo que aconteceu lá no fim do ano passado, não foi reconhecida pela comunidade internacional, nem pela própria Ucrânia, dizem que a população foi lá obrigada a dizer que concordava, agora ele quer fazer essas eleições para definir alguns conselhos internos. O que, que muda lá dentro? O que, que ele quer? Qual o objetivo dele com essa eleição?
7: Bem, nós temos essa tentativa da Ucrânia de retomar esses territórios. Se houver autoridades constituídas, sejam elas de modo legítimo, tudo indica que essas eleições não terão legitimidade, porque é uma coação que tudo indica para que a população vote, né, nos indicados ali pelos russos, então Putin concretizará o seu plano de tornar mais difícil ceder esses territórios de volta à Ucrânia. Isso não está em hipótese alguma nos planos dele, mas claramente Putin, por meio dessas eleições, tem ali uma espécie de, como eu falei, legitimação dessa conquista. Então ele pode colocar ali é, é, marionetes, né, fantoches, né, são fantoches, é, a mão de Moscou, que vão governar aquela região e vão tomar ali medidas administrativas para reduzir as chances de retomada do território por parte dos ucranianos Então ao anunciar isso No contexto dessa ofensiva né, Feita aí pela Ucrânia Essa ofensiva aí em verão do no Emissário Norte né, O verão ainda oficialmente não começou Mas o pico dessa ofensiva deve ocorrer Aí nas próximas semanas Na medida em que o verão se aproximar No início dessa nova estação Nós devemos então Ter aí uns cursos Argumentando junto à comunidade internacional de Que olha, esse território já é nosso não há mais nada a fazer e, assim, pressionar a Ucrânia a aceitar uma paz nos termos propostos por Moscou.
1: Professor, recentemente, né, nos últimos dias, o presidente Belarus, que é um aliado, justamente, é, da Rússia, afirmou que recebeu bombas nucleares. É, isso passa mais de uma narrativa de causar temor e terror ali na região ou você acredita que, de fato... As bombas estão lá e são uma ameaça real neste momento no conflito.
7: Olha, o Putin já tinha anunciado essa disposição ali desde o começo da guerra, desde os primeiros meses, e semanas depois da guerra, como uma tentativa né, de provocar aquilo que a gente diz em inglês, né, uma política de encirclement, né? da Ucrânia, porque tendo ali a Belarus, né, ao norte com armas nucleares mais próximo ali, né, o território da Belarus ao território da OTAN, colocaria ali uma espécie de vantagem para a Rússia ali, caso seja ameaçada pelos países da OTAN e caso a Ucrânia avance aí na reconquista de territórios. Não podemos duvidar de nada do que Putin faz, muitos duvidavam que ele invadiria a Ucrânia, ele acabou invadindo, mas por hora não dá nenhuma vantagem imediata a Vladimir Putin, tudo depende de como o conflito vai evoluir, obviamente se houver aí como muitos estão propondo uma incorporação da Ucrânia à OTAN, a Europa pressiona os Estados Unidos a aceitar uma incorporação da Ucrânia à OTAN de maneira mais rápida, pode ser que haja ali é, alguma utilidade no sentido de ameaçar né, a entrada da Ucrânia na OTAN. Putin talvez reserve isso como uma espécie de carta na manga para impedir que o conflito escale com a participação direta da Organização do Tratado do Atlântico Norte e, assim, force a fazer aquilo que eu falei na resposta anterior. O objetivo de Putin é claramente derrotar a Ucrânia rapidamente e fazer com que ela aceite as perdas territoriais que, por hora, a Rússia impõe ao governo de Volodymyr Zelensky.
0: Professor, esse anúncio das eleições vem no momento em que a Ucrânia começa ali uma outra contra-ofensiva para é, justamente recuperar essas regiões ocupadas. Essas eleições foram anunciadas para setembro. Até lá, não fica muito incerto? Porque até lá as coisas não podem mudar, o rumo dessa guerra não pode ser outro?
7: Bem, o, uma guerra sempre envolve muito que é uma narrativa né ou seja como que cada lado conta a sua história eu vejo Putin né, colocando as eleições aí para um período posterior né aí a contraofensiva o auge do verão ali no hemisfério norte como uma estratégia de dizer o seguinte para a comunidade internacional olha se a Ucrânia retomar esses territórios avançar ela estará indo contra a vontade das pessoas que moram nesses territórios, porque esse pessoal, no passado, lá no ano passado, acabou por aceitar a incorporação à Rússia. Se a Ucrânia falhar nesse processo, Putin pode dizer à comunidade internacional e ao próprio povo russo o seguinte: Olha, nós já organizamos ali eleições, elas foram, na visão, claro, sempre do Putin e do governo russo, limpas legítimas houve um tempo aí de campanha, né, um tempo de dois meses, praticamente até as eleições, dois meses e meio, quase, quase três meses, aliás, né, considerando que estamos ainda na metade de junho, né, hoje é dia 15, então daria quase três meses aí de campanha e, portanto, houve ali legitimidade nas eleições. Então, é típico, reitero, por parte de governos autoridades sempre procurando usar as leis, as eleições, procurando usar aí mecanismos de legitimação supostamente populares, abertos, livres, competitivos, para que eles consolidem ali seu projeto de poder e o projeto de Putin é decretar de uma vez por todas e forçar a Ucrânia e, portanto, a comunidade internacional a reconhecer a perda desses territórios e a anexação deles pela Rússia.
1: Professor, mais cedo, o senhor falou sobre a possibilidade de um plano de paz, justamente trazendo os argumentos da Rússia, a invasão dos territórios. Eu queria falar sobre esse plano de paz. A Ucrânia convidou recentemente o Brasil para participar de uma reunião de paz, depois daqueles desencontros entre, ambos, entre os dois presidentes brasileiro e americano, entre Lula e Zelensky, e depois do Brasil ter apresentado ou ter criado uma proposta de paz Pergunto duas coisas, esse encontro pode, de fato, gerar uma discussão sobre paz e o Brasil ainda é visto ou pode ser visto pela Ucrânia como um possível mediador ou isso está distante?
7: Bem, esse convite, né, tudo indica que o presidente Zelensky se convidou, né, como foi anunciado hoje pela imprensa, para vir ao Brasil e trata-se claramente de uma estratégia de forçar o presidente Lula a fazer uma visita que é algo que Lula já sinalizou que não irá. É fazer. Né? Se o Brasil ainda quiser ter algum papel, né? embora na minha avaliação seja muito difícil o Brasil ter um papel efetivo na mediação desse conflito, porque se trata de um conflito envolvendo o que é uma grande potência, a Rússia, e indiretamente outras grandes potências via apoio do Ocidente, a OTAN, principalmente o apoio americano. Via de regra, né? se olharmos a história internacional... Quem é capaz de mediar um conflito entre grandes potências? Apenas uma outra grande potência. Então, nós temos aí, por exemplo, o papel da China. Né? A China poderia ser uma mediadora, mas parece que, por hora, não interessa a China é, se envolver daí para acabar com esse conflito, que é interessante porque a China perde ali em conexões com a Europa, em estabilidade global, não é útil para ninguém, nem para a própria China, mas a China talvez esteja menos interessada na questão econômica, é mais uma questão militar de ver o que vai acontecer com esse conflito para ver se ela ou não, em qual momento ela vai tentar recuperar ali o território de Taiwan, né? Como os analistas internacionais dizem, não é uma questão de se a China vai invadir Taiwan, mas quando isso vai acontecer. Do lado ocidental, né, Estados Unidos e Reino Unido são muito vistos como inimigos da Rússia, talvez sobre o que Apenas a França, né? Do presidente Emmanuel Macron... Dali que já deu sinalizações de que a Europa não deve seguir os americanos, os britânicos, né, nessas questões militares. Então, talvez um grupo articulado por China e França, aí com a participação de outras potências regionais, entre elas o Brasil, talvez tenha alguma chance de, num futuro ainda não visto, aí, né, ainda aí não muito próximo, infelizmente, de é, juntar as partes e propor uma negociação com base é, em termos justos, que sejam aceitos por ambos os lados. Mas a grande questão é territorial. Se uh, a Rússia quer os territórios que já ocupou, a Ucrânia, obviamente, não vai aceitar ceder esses territórios. Né? Inclusive, foi até uma proposta do presidente Lula de ceder de vez a Crimea, nem né? troca da paz, nem isso a Ucrânia aceita. E estão certos que se trata ali de territórios que, no pós-Guerra Fria, foram estabelecidos como sendo territórios ucranianos. A Rússia concordou e não faz nenhum sentido revisar isso agora. E, por outro lado, a Ucrânia não parece ter força suficiente para expulsar os russos. Então, nós estamos aí num período de travamento novamente do conflito, sem qualquer perspectiva de negociações. Só para concluir aqui o raciocínio sobre o Brasil, né, o aí dos que ele precisa de apoio no sul global. O Brasil é uma potência regional né, na América do Sul, na América Latina. Então, os elenses que provavelmente não está apenas conversando com Lula ou com o governo brasileiro, mas também com governos da Ásia, da África e outros da América Latina, a fim de angariar apoio. Porque hoje ele só tem apoio do Ocidente. O restante do mundo ou é pró-Rússia, que é uma minoria, e a maioria no sul global, inclusive o Brasil, é neutro que tem interesse de permanecer neutro para que possa desempenhar um papel como mediador no
2: futuro.
0: Tá certo. A gente ouviu o professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP, Vinícius Vieira. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Uma boa noite para você.
7: Obrigado. Boa noite a todos. Até mais.
0: E o desemprego entre os jovens na China subiu para quase 21% em maio. Este é o maior nível registrado entre chineses de 16 e 24 anos. Segundo o Escritório Nacional de Estatística do país, o desemprego urbano geral ficou em 5,2%. O comunicado ainda aponta que os dados sinalizam para um impulso econômico enfraquecido. A produção industrial teve crescimento de 13,5% em maio, enquanto em abril o índice havia subido 5,6%. Já as vendas no varejo subiram quase 13% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Em abril, a taxa tinha sido de mais de 18%.
1: Índia e Paquistão deslocam mais de 180 mil pessoas por aproximação do ciclone Biparjoy. O Departamento Meteorológico da Índia afirmou que o ciclone estava prestes a atingir a costa. Os países devem registrar ventos de mais de 100 km por hora, ondas fortes de até 3 metros e inundações na costa. Isso de acordo com os meteorologistas. Mais de 100 mil pessoas foram retiradas dos distritos costeiros de Gujarat e transferidos para, transferidas para abrigos. De acordo com as autoridades, as retiradas foram concluídas no Paquistão, onde cerca de 82 mil pessoas foram transferidas de áreas costeiras de alto risco.
0: Justiça concede acesso a mensagens hackeadas para quase 400 réus de processos da Lava Jato. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: O presidente Lula declarou que o PIB do Brasil vai crescer 2% ou mais deste ano.
3: Segundo o chefe do Executivo, a economia nacional deve atingir um patamar de estabilidade até o fim do ano. Durante uma entrevista para algumas rádios, Lula lembrou o encontro que teve no mês passado com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional no Japão e disse que ela prevê um crescimento mais modesto da economia brasileira de 0,9%. Lula fez uma previsão mais otimista e disse que vai provar para a diretora-geral que ela está errada. Lula ainda falou que vai a Índia no fim do ano para uma reunião do G20 e quer provar que o PIB brasileiro pode chegar ao patamar de 2% de crescimento. O Ministério da Fazenda também tem uma avaliação positiva para este ano. De acordo com a pasta, o PIB pode crescer mais de 2,4% neste ano. No mês passado, a Secretaria de Política Econômica já havia atualizado a estimativa oficial de crescimento do PIB neste ano para 1,9%. O IBGE também anunciou um crescimento de de 1,9% do PIB no primeiro trimestre na comparação com o quarto trimestre de 2022 os números surpreenderam o mercado principalmente pela expansão da agropecuária que registrou alta de quase 20% na comparação anual
0: a justiça concedeu acesso a mensagens hackeadas para quase 400 réus de processos da Lava Jato agora os processados vão poder usar essas mensagens nas respectivas defesas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu apenas sobre o acesso aos diálogos e não sobre a validade das provas. A defesa dos acusados tem usado esse material para reforçar o argumento de que a força-tarefa do Ministério Público Federal cometeu irregularidades processuais ou que atuou em conluio com a Justiça Federal, o que também é irregular. Nesta semana, o STF também manteve a decisão do ministro Luiz Fux, que impediu a destruição de provas obtidas a partir de ataques hackers nos celulares de autoridades envolvidas na Lava Jato.
1: Pesquisadores da Universidade de São Paulo apostam na utilização de órgãos de porcos geneticamente modificados para transplante em humanos. Assunto para o Herócito Barbeiro. Heroto, boa noite. conta pra gente como é que vai funcionar isso aí, qual é o impacto? esse avanço pode causar, hein?
8: Olha, Gustavo, essa informação me foi passada pelo professor da Universidade de São Paulo, Silvano Raia. O professor Silvano Raia foi um dos pioneiros no transplante de fígado no Brasil. E ele tem um trabalho acadêmico extraordinário. E ele disse o seguinte, que atualmente no Brasil, nós temos 50 mil pessoas na fila para um transplante. 50 mil. A maior parte dessas pessoas estão esperando um transplante de rim. Tem 30 mil pessoas esperando um transplante de rim no Brasil. Bom, isso significa o seguinte, que a pessoa que tem o rim com algum problema tem que ser submetida a uma hemodiálise. Existem 150 mil pessoas fazendo hemodiálise no Brasil, o que é uma coisa é, desagradável. Às vezes a pessoa tem que ir três vezes no hospital. E o professor diz o seguinte que nós precisaríamos ter mais órgãos para se transplantar, de humanos para humanos. Qual é o problema? O problema é o seguinte, a recusa familiar. Muitas famílias não permitem que esses órgãos sejam retirados e levados para as pessoas. Então, com isso, o que acontece? A família não autoriza, mesmo sabendo que a pessoa, o ente, o parente, tem morte encefálica, já morreu. Mas ela não permite, por esse motivo, então, a gente não tem aí... Uma quantidade importante Por esse motivo, a Universidade de São Paulo Segundo o professor Silvano Raia Já está desenvolvendo porcos geneticamente modificados E esses órgãos serão transplantados para seres humanos Isso é ficção, não Ele me contou o seguinte Ele me contou que já existe uma pessoa Que sofreu o primeiro transplante Foi nos Estados Unidos e essa pessoa sobreviveu 18 dias com um coração de porco. Quer dizer, é verdade. Só que quando houve o primeiro transplante de coração de humano para humano, isso foi mais ou menos há uns 40 ou 50 anos atrás, foi lá na África do Sul, uma pessoa viveu muito pouco, viveu 18 dias, viveu muito pouquinho. Já com o transplante do órgão oferecido pelo, pelo porco, a pessoa sobreviveu dois meses, 60 dias. E ele diz o seguinte, que num prazo de dois ou três anos, no máximo, não vai haver mais filas para as pessoas esperarem um transplante de órgão. Segundo o professor Silvano Raia, a quantidade, então, de órgãos que vão vir dos animais, principalmente do porco modificado, elas vão acabar com essa fila. Hoje, segundo o professor, todos os dias morrem sete pessoas porque não tem órgão para ser transplantado. Então, graças a esse avanço da ciência, da pesquisa que está sendo feita na Universidade de São Paulo, a gente poderá reverter esse fator, o que é indiscutivelmente... Uma notícia extremamente importante para as famílias e também para a ciência do nosso país.
1: É sim, um avanço enorme. Euroto, uma ótima noite. Amanhã chega ela, nossa querida sexta-feira.
8: Até mais gente. Obrigado.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. E olha que notícia bacana. A Record News é o canal de notícias mais confiável do Brasil pelo terceiro ano seguido.
0: É o que aponta o mais tradicional anuário do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford.
1: Um agradecimento a você, está diariamente aqui conosco.
4: No quesito confiança do público em relação à marca, a Record News está no topo do ranking, sendo considerada confiável por 60% dos entrevistados. O jornalismo da emissora lidera o ranking no quesito confiança do público na marca. Além disso, a Record News continua a ser um dos veículos com maior alcance digital, assim como em 2021 e 2022.
0: Estudo aponta que pessoas de faixas etárias mais elevadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis à cegueira. Você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Pessoas de faixas etárias mais elevadas e com menor poder aquisitivo estão mais suscetíveis à cegueira ou à baixa visão.
2: As informações foram divulgadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. De acordo com o estudo, as principais causas de cegueira ou baixa visão incluem catarata e erros refrativos não corrigidos, que ocorrem quando há alterações no tamanho do olho ou no formato da córnea. Além disso, o glaucoma e a degeneração macular também estão entre as principais causas do problema. A Organização Mundial da Saúde calcula que 2,2 bilhões de pessoas têm tenham algum tipo de deficiência visual. Dessas, pelo menos um bilhão tem deficiência visual moderada ou grave. A catarata e os erros de refração não corrigidos são as duas principais causas de deficiência reversível e representam 75% de todos os tipos de deficiência visual, sobretudo entre grupos etários mais velhos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia afirma ainda que, assim como a idade, a pobreza conduz à perpetuação de problemas de saúde, inclusive. Incluindo a ocular. A estimativa é de que o país tenha um milhão e meio de pessoas cegas, sendo 948,1 mil em grupos economicamente vulneráveis, 857 mil na chamada classe média e 174 mil entre os de menor poder aquisitivo. Ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora
0: com o doutor Frederico Pena Valadares, ele é diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
9: Boa noite, Renato e Gustavo, todos os telespectadores da Record News. É um prazer falar com vocês.
0: Doutor, diante então do que a gente acabou de ouvir, é, os problemas oculares, então, pela faixa etária, é fácil de entender pela questão do tempo, que a visão vai sendo cada vez mais afetada. Agora, das pessoas mais pobres, seria então também pela questão do difícil acesso a um tratamento oftalmológico de qualidade?
9: Perfeitamente, Renata. E essa, esse é o nosso grande desafio, é, através do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de tentar levar cada vez mais um acesso de qualidade no SUS, nosso Sistema Único de Saúde, para essas pessoas que ficam mais vulneráveis, exatamente por terem dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde nas consultas na atenção primária. Então, à medida que elas não têm o diagnóstico precoce de doenças como glaucoma, orientação quanto à retinopatia diabética, que afeta boa parte dos diabéticos, que muitas vezes são doenças silenciosas, o fato de se ter dificuldade de acesso leva a um retardo no diagnóstico e, por conseguinte, por conseguinte, as morbidades são maiores, levando assim, então, a ocorrência maior da cegueira e da deficiência visual nessa faixa socioeconômica da nossa sociedade.
1: Professor, é, doutor, uma pergunta justamente sobre a questão de acesso às pessoas ao SUS e também aos médicos. Hoje, o Brasil, falta médico oftalmologista para essas pessoas? Se não falta, há dificuldade, como ocorrem outras é, especialidades, de ter oftalmo no lugar em que precisa. Às vezes, há, há muitos médicos concentrados na região sul e sudeste, mas a gente não consegue acessar pessoas em regiões mais pobres. Isso também acontece? com os médicos que precisam estar e trabalham com oftalmologia?
9: Essa pergunta é grande, de grande relevância. Por quê? Nós temos no Brasil uma quantidade de oftalmologistas a maior do que preconizada pela OMS. A OMS sugere que você tenha 1 para 17 mil habitantes. O Brasil tem cerca de 1 para 9.600 habitantes. Com essa quantidade... Se nós tivéssemos condição de inserir esses médicos no Sistema Único de Saúde é, por credenciamento e facilitação de participação dos médicos oftalmologistas no Sistema Único de Saúde, nas grandes cidades e também nas, nas regiões mais ermas do país, nós teríamos sim condição de, com esse número de oftalmologistas, atender um número maior de brasileiros. Não é uma questão de falta de médico, é mais uma questão da gente buscar políticas que permitam uma melhor gestão dessa rede e, portanto, com oftalmologistas estando na ponta, junto à atenção primária, disponível através da consulta do SUS, você teria, sim, hoje, um número de oftalmologistas suficiente para atender adequadamente a toda a população brasileira. Então, é mais uma questão de distribuição e uma logística no sistema de saúde, que é com isso que a gente busca trabalhar através do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nas parcerias com o Ministério da Saúde, que se mostra muito aberto às sugestões do CBO. Exatamente foi isso que discutimos no nosso fórum, sétimo fórum de saúde ocular, realizado em Brasília nesta semana, onde o Ministério da Saúde foi representado e está com as portas abertas para que construamos soluções ainda, melhor, ainda melhores para o, a nossa população mais carente.
0: Doutora, a gente sabe que quando fala de doenças oculares, o tempo pode ser determinante. Tem muita, muitos casos que você não pode esperar, que pode realmente levar à cegueira. Existem medidas preventivas que possam ser tomadas é, pensando aí na saúde do olho?
9: Olha, a melhor medida preventiva é a consulta anual, principalmente nas populações de maior faixa etária. Quando a gente fala de crianças, na primeira fase da vida, o não atendimento pode levar, sim, a comprometimento, por exemplo, no aspecto educacional dessa criança. Porém, a faixa etária onde mais incide as doenças, com maior potencial de causar dano, são aquelas acima de 40 anos. Portanto, o que se recomenda é consulta anual com o oftalmologista. Aqueles que participam do sistema de saúde é, suplementar, são 50 milhões de brasileiros, acabam tendo mais facilidade de conseguir fazer esse check-up anual. Lembrando que boa parte dessas doenças, a retinopatia diabética, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade, entre outras, são doenças silenciosas. Elas vão tirando a visão gradativamente e o momento de maior percepção por parte do cidadão de que ele está com dificuldade é quando ele tem uma necessidade de grau, quando ele precisa verificar a sua refração. E esse é o um momento onde, junto com o exame refratométrico, que mede o grau do paciente, nós podemos também fazer toda a abordagem para detectar essas doenças celiciosas. Portanto, o check-up anual no oftalmologista é a melhor forma de prevenção.
1: Doutor, você citou algumas doenças, me corrija se você é, não tem aceitado essa, mas eu não ouvi, mas é, eu queria falar justamente da catarata. Que imagino que é justamente uma doença que é de simples é, para vocês médicos definir e consertar, digamos assim, mas atinge muita gente, é dificuldade e acho que deve dar uma maior tristeza em vocês médicos, porque muita gente está sem enxergar pra, por causa de um problema simples, não um problema como o glaucoma, que é uma doença complexa, uma doença que tem um histórico, uma é, tem dificuldade de cura, o, glau... o a catarata ainda é uma preocupação aqui no nosso país?
9: É sim, uma grande preocupação. É a principal causa de cegueira reversível. Né? É, portanto, realmente, quando o tem... paciente tem acesso ao oftalmologista, e os... a oftalmologia brasileira tem hoje... 20 mil oftalmologistas com grande capacitação para isso, uma rede instalada muito eficiente. Quando estamos diante da catarata, nós podemos reverter essa, essa condição de dificuldade visual. Então, é também uma das principais bandeiras da oftalmologia, inclusive o sistema único de saúde tem melhorado progressivamente os números no, em cirurgias de catarata. Houve, obviamente, uma significativa queda durante a pandemia, mas nós chegamos já... Em 2022, há 830 mil cirurgias de catarata pelo SUS. Nossa meta é ampliar ainda mais esse número. Nós temos sim condição de realizar um número ainda maior de cirurgias pelo SUS. Esse é um programa já bem sucedido do Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que ele pode se tornar ainda mais eficiente, alcançando o um número maior de brasileiros. Essa é sim uma causa de cegueira reversível, de grande preocupação para nós do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
0: Tá certo, a gente conversou então com o doutor Frederico Pena Valadares, ele é diretor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que nos trouxe informações muito importantes. Muito obrigada pela participação, até uma próxima.
9: Eu agradeço a vocês a oportunidade do Conselho Brasileiro de Oftalmologia se comunicar com a sua audiência. Obrigado, Renato e Gustavo. Boa noite.
1: Boa noite, doutor. Agora a gente fala de um estudo que apontou que as turbulências em voos, preste atenção, devem ficar mais imprevisíveis e perigosas por causa do aquecimento global. A pesquisa apontou que o aumento das temperaturas da superfície do planeta vão deixar as turbulências mais intensas. Mas o crescimento seria nos movimentos que acontecem quando o céu está limpo e sem nuvens. E normalmente é invisível ao radar dos aviões. O autor do estudo diz que as companhias vão precisar estudar como vão administrar esse aumento. Atualmente, as empresas perdem milhões de dólares todos os anos por causa das agitações em voos, já que elas causam ferimentos, atrasos, danos e desgaste nas aeronaves. Mas fica sempre a lembrança. Fica com o cinto para não se machucar. A gente já viu em in, inúmeros casos, até de voos aqui no Brasil, que as pessoas se machucam de verdade, porque batem a cabeça, sangramento, um desespero. Se tá com o cinto, não vai acontecer isso. Vai acontecer o um medo, vai dar aquele na barriga. Mas, pelo menos, não se machuca. Né?
0: É agora que eu paro de voar, viu, Gustavo? <risos> Justiça executa a ordem de despejo contra um dos escritórios do Twitter nos Estados Unidos. É o que você vai ver daqui a pouquinho. Não sai daí, o Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta. E olha, como a gente já viu muitas vezes por aqui, inteligência artificial é uma ferramenta capaz de realizar inúmeras funções. Atualmente, diversas empresas estão investindo no desenvolvimento de robôs com essa capacidade. E quem vai explicar mais a respeito dessas tecnologias é claro, é ele, Gil Giardelli, toda semana aqui com a gente, professor de estudos do futuro e apresentador do programa Imponderável. Boa noite, Gil. O que, que você preparou, o que, que você trouxe para a gente essa semana para falar dessa inteligência artificial que já trocou minha roupa aqui, que você já trouxe aqui, já mostrou. Esses caras que fazem tudo, o chat GPT, que monta o jornal, se a gente quiser. O que, que eles estão planejando agora, hein? Ah, eles estão planejando te deixar mudo, pelo jeito. Acho que tá... Houve uma falha aqui. Ah, pegadinha. Alguém deve ter feito isso. Esses robôs espertinhos quiseram pegar pressa na gente, Gil.
10: É que eu já estou celebrando aqui o prêmio que vocês né, ganharam... E eu faço parte um pouquinho disso de ser a TV mais é, respeitada... De acordo com o Oxford Reuters. Parabéns para vocês que estão sempre aí, Parabéns à frente, a, todo dia. É.
1: a todos nós. Valeu, você também, claro, viu? Todo mundo que faz parte da equipe.
10: Então, é, é, Gustavo, começa tudo ali no Japão... aonde é uma parte, já um terço da população, um pouco mais já está numa idade acima de 65 anos de idade e está faltando cuidadores para essas pessoas. então em 2010 lançam uma foquinha robô, aonde essa foca ajuda pessoas que estão com alguma dificuldade de saúde, com algum problema cognitivo. né, foi um sucesso esse robô que existe até hoje. saltamos para 2015 quando eles lançam um robô para cuidados de pessoas com idades avançadas e esses essas mil unidades se esgotaram em apenas um minuto. E a partir dali, né, Itália, Estados Unidos, o Japão e vários países aplicando esse conceito de ajudar é, as pessoas com mais idade, né, tanto para lembrarmos, para tomar um remédio, para fazer algum exercício utilizando os robôs. E a Coreia do Sul foi uma delas que, no início lá da pandemia do Covid, deu um robô para várias é, é, pessoas de idade mais avançada para elas se comunicarem com seus netinhos e manterem seu afastamento. Então, é o início de uma jornada aí desses robôs ajudando as, nossas, as pessoas com mais idade, que todos nós, se tudo der certo, chegaremos até lá. Né?
0: Ô Gil, você está falando aí desse robô cuidador de idoso. Eles conversam com essas pessoas? A gente vê que essas pessoas, às vezes, mais velhas, ficam solitárias, querendo ali uma companhia para o dia a dia para conversar. Eles conseguem interagir de uma forma, ter uma conversa ali com essas pessoas? E o Cezinha aqui está perguntando Nossa. se eles também sabem trocar fralda geriátrica.
10: As fraldas ainda, eles... É, vão começar por mais de... As fraldas, eles estão começando a aprender sobre isso. Tem alguns robôs mais recente. Ele tem uma... É um braço que ele consegue levantar até meia tonelada, então isso para pessoas que estão é, com paraplegia, tetraplegia é muito importante. Eles já começam a fazer esse trabalho do cuidado, de trocar fraldas, etc., mas na parte de conversas eles conversam muito. Ajudam pessoas que estão, por exemplo, no estágio inicial de Alzheimer a se lembrar de alguns pontos. E o mais sublime é que também com uma simples, um simples pedido dessas pessoas, eles podem ligar com os netinhos, eles podem é, se conectar com a sua família. Então, tem a conversa de robôs e humanos, né? a sensibilidade do encontro da inteligência artificial com a sabedoria humana, mas também de se conectar com os netinhos. Uma cena muito bacana que eu vi de uma senhora... De uma já uma octogenária, e ela se conseguindo falar com os seus netinhos pelo vídeo do robô.
1: Ô Gil, pegando esse gancho, é, essa é uma tendência que já vinha já de um bom tempo, de gadgets, de equipamentos sempre preocupados com a saúde é, do ser humano. Essa é uma tendência, ou seja, cada vez mais de aplicativos, de inteligências artificiais, preocupadas com o bem-estar e com a saúde das pessoas. A gente, a gente falou de idosos, eu lembro que já existe há algum tempo aquele relógio que você coloca no idoso, que se ele cai, há um chamado justamente para a família, que se ele caiu, o que aconteceu, enfim. É, é uma tendência e deve crescer muito com o avanço da inteligência artificial?
10: Além do crescimento, a gente está trabalhando a sociedade científica de robótica, trabalhando no que se chama da medicina mais do que preventiva, ela vai ser uma medicina totalmente personalizada. Nesse exato momento tem um grupo de voluntários que autorizaram é, brevemente ser colocado nanorobôs dentro dos seus corpos para que o primeiro atendimento dessas pessoas, caso seja necessário, seja feito não por um plano de saúde ou por um hospital público, mas sim por esses enxames de robôs. Essa, esse estudo que iniciou-se na Universidade de Harvard há duas décadas atrás, agora tem 12 universidades trabalhando nisso. Então talvez no futuro é, nós teremos o plano de saúde, o SUS, mas aqueles que autorizarem podem ter ali enxames de nanos robôs imperceptíveis a olho nu conectado com um o supercomputador de inteligência artificial que hoje se chama o Corpo Humano 2. Então vamos viver muito, com muita qualidade e o melhor, para a gente não ter que ficar só conversando com robôs, sobra tempo para a gente conversar e celebrar nossas conquistas.
0: Tá certo, Gil. Sempre nos surpreendendo aí com suas informações sobre inteligência artificial. Adorei nosso bate-papo. Até semana que vem. Obrigada.
10: Até semana que vem. ótima quinta.
1: Eu quero ver o dia que a inteligência artificial colocar alguém aqui no nosso lugar. Tá, a Renata, tá gripadinha, tá meio cansada. Aí põe o robozinho da Renata. Aí Renata você interage tá com o robô aqui. Aí, ó. aí você fica lá de casa só falando pro robô o que fazer. Ah, não dá muita risada que eu tô de mau humor. Imagina só.
5: Eu queria gostei,
0: isso. gostei. Bom, e nos Estados Unidos, a justiça executou uma ordem de despejo contra um dos escritórios do Twitter. O proprietário anônimo recebeu o valor de 968 mil dólares por meio de uma carta de crédito até março. Mas o dinheiro do acordo firmado em 2020 acabou em março e desde então a companhia de Elon Musk parou de pagar os aluguéis do imóvel localizado na cidade de Boulder, no estado do Colorado. A empresa tem até o final de julho para tentar acertar as contas. Além disso, o Twitter enfrenta um processo de 250 milhões de dólares de editoras musicais. As companhias listaram 1.700 músicas que tiveram notificações de violação de direitos autorais na rede social. Elas acusam que o Twitter não fez nada a respeito dessas notificações. O processo também diz que Elon Musk permitiu que usuários subissem filmes inteiros protegidos por direitos autorais na plataforma.
1: Vamos falar do atacante Vinícius Júnior. Ele fez um pronunciamento em que se comprometeu a seguir combatendo o racismo. E também agradecer o apoio que vem recebendo nas últimas semanas. A manifestação ocorreu no mesmo dia em que Vini foi visitado. Por Gianni Infantino, presidente da FIFA em Barcelona. Cidade em que a seleção brasileira se prepara para
11: amistosos. Venho aqui é, agradecer a todos que, que tiveram comigo desde, desde o do, do episódio que aconteceu no último jogo contra o contra Valência, O presidente junto com a CBF, o Infantino também que que teve hoje junto com, com a gente sempre dando a maior força a todos os clubes do Brasil todas as pessoas do Brasil e do mundo inteiro que, que estão comigo e me dando força para para eu seguir nessa batalha é, era é necessário ter alguém para que possa seguir firme para para cada vez mais diminuir né e eu e eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho. E, e hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de, de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e, e que possamos seguir junto até o fim.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Nivien Reis com o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.